0: livraison au bureau et à la maison à l'eauboisson.ch vous présente Radio FR match après match et on est en direct pour cette nouvelle édition de match après match et ce soir je reçois Freddy Riedo. Bonsoir. Bonsoir. Freddy vous étiez gardien, vous êtes passé par Gotheron, La Chaux-de-Fonds et puis Neuchâtel. Aujourd'hui vous êtes de retour à Fribourg parce que vous jouez avec les vétérans de Fribourg, Gotheron et surtout vous travaillez pour Radio Freiburg, vous êtes consultant vous suivez tous les matchs des dragons, pratiquement tous les matchs des dragons. Ah,
1: bien sûr et puis avec passion. <rire>
0: avec passion clairement Freddy. Donc vous travaillez avec nos collègues suisses alémaniques Aujourd'hui, vous êtes du côté francophone. Ça va aller avec le français, Freddy
1: Ça va aller tip top, parce qu'en basse ville <rire> c'était de toute façon les deux, donc euh, bilinguisme total.
0: Oui, on voit ça, on entend ça, pas d'accent, rien du tout. <rire> euh, Freddy, vous n'êtes pas le seul à pouvoir participer à cette émission. On invite également nos auditeurs à participer. N'oubliez pas de, vous envoyer, de nous envoyer vos questions, vos remarques par WhatsApp au 079 127 70 60. On essaiera d'y répondre. Aux fil de la soirée. On est là pour une petite trentaine de minutes. On va évidemment parler de fribourg gotteron qui s'apprête à jouer les pré play Mais d'abord, on va parler un petit peu de la fin de la saison régulière qui s'est terminée samedi soir avec une jolie victoire. 6 à 0 contre Langneau à la BCF Arena. Peut-être un mot sur ce match. Freddy, ça s'est plutôt bien passé pour Gotteron.
1: Ça s'est super bien passé. Et puis, de toute façon, on a repris de l'élan avec les deux derniers matchs à 0. De toute façon, c'est ce qui me plaît, c'est que la défensive, elle tient la route de nouveau. Même que c'était les adversaire numéro 13 et 14, si on veut, dans le classement, mais c'était exactement ce qu'il fallait pour se remettre en selle. Et ça, ils l'ont fait. Puis moi, ce qui m'a c'est une petite anecdote à côté, c'est que Fribourg a gagné le 4 mars 1980 6-0 contre Zurich. On a gagné 6-0 aussi contre Langnau, avec les vieux, les anciennes gloires de Gotteron qui étaient montées en ligne à ce là sur la glace. Donc c'est de bon augure pour la suite. Oui, c'est
0: un joli adv- anniversaire, hein, finalement, Tout qui a fait. été fêté la samedi soir à la BCF euh, Arena. On a quand même une petite... Dé- Déception parce que lors de cette soirée, on espérait la défaite de Zoug. Alors, il ouais. n'y a pas eu de défaite hein, du tout du côté de Lausanne pour les Zougois. Ça aurait permis à Gauthieron de finir dans le top 6 du classement. Malheureusement, il termine 7ème. Ça signifie qu'il y aura les pré-playoffs. Il y a quand même une petite déception.
1: Il y a une déception, et puis on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes, parce que c'est, c'est-à-dire on a perdu les points, euh, je dirais bêtement, hein, quand on voit ce qu'on a perdu contre Langnau, déjà 8 points, on a perdu des points contre Ajoa, Cloton, même que Cloton c'est une surprise cette année. Mais ce n'est pas en fait les 3-4 derniers matchs qu'on a perdus, c'est vraiment, durant la saison, on a eu des, des, des phases où vraiment on n'était pas au niveau, moi je dirais pas motivation, mais au niveau, dans le subconscient, on n'était pas prêt d'affronter euh, des, des, des adversaires comme il l'aurait fallu. Et puis c'est là qu'on a per- perdu des, ouais, des points bêtements quoi. Ouais, vous
0: parlez de ces matchs un petit peu décevants, ouais. contre Languenot notamment, mais peut-être de manière plus générale, dans le jeu des Fribourgeois, qu'est-ce qu'il a manqué pour aller chercher ces petits points en plus
1: Donc, de toute façon c'est la constance qui manquait, et puis ce qu'il y a c'est que le, le jeu, le jeu euh, en lui-même, autour de la cage, était superbe donc on se trouvait, mais on n'avait pas assez de, 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 de trafic devant la cage, ça veut dire de, de, de shoot direct sur la cage, et puis de trafic, ça veut dire masquer le gardien, et puis pour être là pour les et ça, ça m'a souvent manqué, cette histoire. C'est que on était autour, on était bien, on était bien installés dans la zone, mais pas assez de finition.
0: Oui, effectivement, la finition qui a manqué. Freddy, vous parlez aussi du manque de constance qu'il y a eu un petit peu tout au long de la saison. On a aussi le sentiment que par moments, les Fribourgeois, mentalement, se laissaient un petit peu dépasser par leurs adversaires. Ils perdaient un petit peu leurs moyens. Vous êtes d'accord avec ça
1: tout à fait. Et puis, euh, moi, je trouve qu'on a pendant longtemps, longtemps, on a eu une, vraiment une, une, une assise défensive qui était vraiment au top. Et puis, au, au bout d'un un certain temps, ben, on commençait à lâcher un peu plus derrière. Et puis, si on prenait des goals, ben, on était tout de suite un petit peu paniqué. Au lieu de rejouer euh, serein et puis de, de râler de l'avant, ben, on, on, on perdait un peu le nord. Et puis, c'est là qu'on a perdu des points un peu bêtement. Et puis, moi, je pense que maintenant, en vue des pré play c'est exactement ça qu'il faut éviter. Et puis, euh, on sait que Lugano, on les a battus quatre fois cette saison, donc euh, on a fait full house, hein, 12 points. Donc il faut vraiment être dans la tête, il faut être prêt pour euh, affronter ce Lugano. Oui,
0: il y a ça, il y a le mental, il y a un autre, une autre chose peut-être qui a un petit peu péjoré les Fribourgeois cette saison. Les blessures, j'ai envie de dire, parce oui. qu'au début de saison, on a eu quand même Marcus Sorensen qui a et, manqué
1: ouais. beaucoup de matchs. Et, bé- et Bera aussi. Et donc, Bera. Marcus Sorensen en Champions League, qui s'est foulé le doigt, hein, qui était vraiment amoché avec son doigt. Et puis lui on comptait dessus pour être un compteur Vraiment pour marquer des buts Et puis il était pendant longtemps pas là Les autres étrangers ils ont eu longtemps de la peine À se remettre en route Quand on voit Sorensen et puis Delarose Comme ils tournent maintenant C'est aussi la, le corps comme ils parlent Quand on, on les voit maintenant Ils sont beaucoup plus en confiance qu'en début de saison Et puis après il y a eu une grosse blessure aussi Bien sûr avec Bera Qui était ouais, quand même un pion de l'équipe
0: oui, clairement, il a manqué plusieurs mois de compétition. Ouais. Il a été remplacé par Conor Hughes. Très, Alors, très on va bien, pas ouais. lui jeter la pierre, parce que Conor Hughes, non. il a vraiment fait du bon travail... Ouais. Euh... Franchement, au début, on était un petit peu inquiet hein, quand on s'est dit Tout qu'il allait fait. devoir prendre la place de numéro 1. Mais il a, il a pris ses responsabilités. On a quand même envie de dire que peut-être si Béra avait pu jouer l'entier de la saison, il y aurait quand même quelques points en plus.
1: Ouais, ça, c'est des, des oui et des mais, on ne sait pas. Par contre, ce que je voulais quand même dire, et puis ça, j'aimerais euh, dire un gros merci au staff de Fribourg, euh, y compris du B en premier, c'est que n'importe quel autre entraîneur, il n'aurait pas fait confiance en son deuxième gardien, ouais, il aurait été chercher à un gardien étranger. Et puis Conorius, il a répondu présent, donc il a vraiment fait 33 matchs, moi je dirais 3-4 derniers matchs, peut-être un peu mentalement La fatigué, fatigue. mentalement, mais euh, il était vraiment au top et puis on a fait, on a fait des, beaucoup de points avec lui. Hein.
0: Oui, clairement, Gotteron qui doit aussi dire merci à hein, Conorius, clairement, ah, tout pour tout fait, cette ouais. saison. Et aujourd'hui, on a Reto Bera qui est de retour depuis quelques temps déjà. Comment vous le trouvez depuis son retour
1: euh, Les deux, trois premiers matchs, il, était, il fallait qu'il se retrouve, parce que moi j'ai vu le premier match qu'il a joué, qu'il a joué à Lugano, en hein, catastrophe, parce que c'était prévu pour ouais, le camp de Zurich, et là, il avait quand même deux, trois actions, une fois il s'est retrouvé sur le dos, il ne savait plus où il était, donc euh, comme un petit, euh, ouais, je ne sais pas comment dire, mais <rire> il était sur le dos. Une tortue, un, un petit peu. Tortue, ouais, <rire> mais ça, normalement, on ne le voit pas chez lui, il est vraiment robotiste, il se bouge comme un robot, donc vraiment précis, et puis là, vraiment, il a retrouvé tout son, son 100%, je trouve.
0: Vous êtes gardien, hein, oui, vous-même, vous l'avez été longtemps ouais. euh, blessé au dos, c'est ce qu'il a eu. Retobera, ouais. le dos quand on est gardien, c'est capital,
1: c'est primordial, ouais. c'est le, le, le bas du corps, ça veut dire les, 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 les jambes et puis le dos, c'est quelque chose qui porte parce qu'on est toujours un petit peu penché en avant et puis euh, en bas, en haut, en bas, en haut, que ça, ça vraiment. Euh, le point euh, difficile à gérer, quoi. il faut que la musculation soit au top. Mais il a bien récupéré et puis en ce moment, il est de nouveau euh, ouais, le meilleur qu'on connaissait. Quoi.
0: Et on va vous poser quelques questions un petit peu difficiles euh, si on revient sur l'ensemble de la saison régulière. J'aimerais savoir, Freddy, qui est peut-être le joueur qui vous a le plus déçu
1: Dessus, c'est peut-être un gros mot, mais on attendait quand même, euh, vu de la saison passée, on attendait quand même des choses un peu meilleures cette année que ce qu'on a vu. Par exemple, Marchand, euh, avec ses 20 buts l'année passée, cette année, il en a, je crois, 4. Euh, j'attendais plus de lui, parce qu'il l'année passée, il était vraiment lucide sur la glace, plein de confiance. Ça, c'est un des trucs où, euh, je pourrais encore citer un deuxième, par exemple, Mauro Yorg aussi. Il faudrait vraiment qu'il remette euh, ouais, euh, du charbon. Quoi, parce alors. Euh,
0: c'était un petit peu compliqué, c'est vrai, ouais. pour ces deux attaquants-là. C'est vrai que l'année passée, on avait un Gotteron qui surperformait, où tout, tout réussissait. Il y avait tout qui rentrait, hein, quasiment. Mais c'est vrai que Marchon, Mauro Jörg ont un petit peu déçu cette saison. Peut-être qu'on va demander à nos auditeurs hein, qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous écrire sur WhatsApp au 079 127 70 60 qui vous a déçu, qui vous a impressionné, qui est la bonne surprise. On a envie de savoir, évidemment, ce que nos auditeurs pensent de Fribourg-Gotteron. Vous, le joueur qui vous a le plus impressionné Freddy, c'est
1: qui Impressionné le plus pour moi, c'est Ryan Ganderson, avec son âge. Ouais. Derrière, il, a, il fait 38, 38 points. Il est le deuxième compteur du club aussi. Donc, c'est, c'est incroyable la régularité qu'il a. Il a eu un petit, petit peu de peine au départ de la, du, du championnat. On a quand même, sur sept matchs les premiers, on n'a gagné que deux. Mais il est venu en force. Et puis, euh, il, m'a, il, il m'épate chaque année. Et puis, il est vraiment... C'est le patron en défensive. Et puis... Euh, ça, c'est vraiment un joueur qui m'aide qui pas le plus. Quoi.
0: Et il y a aussi une surprise, peut-être, cette saison. Quelqu'un qui vous a, que vous attendiez pas forcément là et qui vous a bien convaincu.
1: Tout à fait. Moi, j'en ai peut-être aussi deux. Le Un, c'est Conorius, le, le gardien, vu que je suis un peu de, du métier, si on veut aussi. Euh, lui, il a vraiment euh, répondu présent à 100%, hein, pour, euh, parce que ce n'est pas facile de rentrer quand on est, euh, de temps en temps, on fait, ouais, je dirais, 10 matchs par saison, et puis tout d'un coup, on est numéro 1. Ça, c'est vraiment une chose qui est, Il a une cote qui, est, une cote qui est au-dessus de 90%, ce qui est excellent. Et puis, peut-être un autre, un jeune, qui a été cherché, qu'on a cherché à, en, en ouais, début de saison, je crois, mois de novembre, c'était Sailer Simone, ouais, le défenseur. Qui a remplacé coste, Joël
0: Scheidegger, voilà. voilà
1: ouais. Tout à fait, costaud, très costaud, et puis il est bon sur les patins. il est solide ça c'est quand même aussi une révélation je trouve cette année pour fribourg Fribourg-Oteron.
0: Il est venu de la Swiss League et ouais. il, s- il a fait ses preuves jusqu'à obtenir même un contrat hein, pour euh, la prochaine deux ans, saison, ouais. Ouais, deux ans exactement pour Simon zeiler c'est vrai que c'était pas forcément le joueur qu'on attendait à ce moment-là de l'année, on a aussi le sentiment qu'il peut encore progresser.
1: Ah, tout à fait puis, euh, ce que, euh, moi je trouve que c'est bien aussi c'est que Dubé lui fait confiance, donc il le met dans les, déjà dans les top 4, de temps en temps il, il est là-dedans, et puis euh, ça ça fait, euh, ça fait plaisir aux joueurs, ça fait je dire, c'est aussi au niveau de la confiance du joueur même, le développement. Puis c'est un Relativement, il est jeune. Hein. Les, les défenseurs, il a 26 ans, je crois. Et puis, euh, il peut encore progresser, euh, ça c'est sûr. Ouais.
0: Et vous l'avez dit, Christian Dubé, qui notamment avec Connor Hughes, a osé faire confiance ouais. à son deuxième gardien, a osé faire confiance également à Simon Zeiler, l'entraîneur de Gauthier On va aussi le juger un petit peu. Ouais. Comment vous l'avez trouvé cette saison
1: euh, ça c'est mon opinion bien sûr aussi personnelle Je trouve que des moments Donc il fait de toute façon un bon job Mais ce que, ce que je trouve Et puis ça c'est vu de l'extérieur C'est que des moments je le trouve trop passif Au niveau du coaching au, lors des matchs Mais ça c'est mon impression à moi Je ne sais pas s'il est tout le temps comme ça Mais des fois on dirait Il faut qu'il active un peu plus euh, Qu'il mette un peu plus d'émotion Mais ça c'est peut-être aussi son style Et puis euh, ça, ça a l'air de fonctionner En tout cas s'il se qualifie pour les playoffs <rire> Il aura tout fait juste et, et voilà. C'est, je pense qu'il a aussi ses soucis et puis euh, ses défauts et puis ses bonnes, ses bonnes choses comme tout le monde.
0: Oui, Christian Dubé qui est aussi parfois critiqué parce que lui-même s'adresse à la presse oui. en parlant de ses joueurs assez durement. Hein. Ouais. Euh, ça, ça, vous pensez que ça a pu par moment un petit peu gêner les Fribourgeois?
1: Mais c'est toujours fa- pas facile de trouver le, le juste milieu, déjà, parce que si quelqu'un est trop dur, ben euh, on la compte, donc tout le monde est contre aussi, et puis s'il est trop gentil, euh, style euh, Didomenico Domenico à Berne, avec les deux entraîneurs suédois qui parlent beaucoup, mais qui sont peut-être pas assez durs, ben ça va pas non plus. Donc il faut trouver le juste moyen, et puis je pense qu'avec toutes les émotions qu'il y a dans ce sport de hockey sur glace, c'est peut-être, peut-être pas toujours facile de canaliser, et puis d'être euh, au top au bon moment, ça veut dire... Euh, alors des fois c'est peut-être mieux de moins gueuler que de tout le temps être à fond le euh, taquer à fond et puis euh, peut-être euh, on se les met sur le dos aussi après
0: on a des réactions de nos auditeurs et on nous propose comme révélation de l'année Victor Rask. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Victor Rask, il est à mon avis, il est génial, mais pas tout le temps. Si on regarde le match par exemple à Genève-Servette où il fait 4 points, il était magnifique. Et puis il a des skills, des skills qu'il pas des fois. Mais après, il y a à nouveau un certain temps où on le voit moins, on le voit peut-être presque pas du tout, mais c'est un joueur. Très, très, très talentueux.
0: Et au niveau des déceptions, alors nous, on parlait un petit peu de Maroyer, de Nathan Marchon. On nous dit offensivement ouais. hein, Kylian Mottet.
1: Kylian Mottet, à mon avis, il marche de toute façon aux émotions et puis à la motivation. Et puis, euh, en fait, il a quand même 30 ou 31 points cette saison. Donc, c'est pas une mauvaise saison. Mais lui, quand ça marche pas, on le voit tout de suite sur lui. Il, il vient... Euh, il, il, il est bavard. Il se, frustre, il se frustre. On le voit sur la, le, comme, il, comme son corps, il réagit sur la glace. On le voit de, sur lui-même. Il n'est pas content. Il aimerait, mais ça ne va pas. Et lui, ce qu'il lui faut, c'est comme maintenant ces deux derniers matchs, il lui faut des buts. Et dès qu'il marque un but, il se sent bien dans sa peau. Et puis, euh, il est en confiance. Et puis Je suis sûr qu'il repart maintenant euh, de bons pieds pour ses euh, pré playoffs
0: Et on aime interagir avec vous. Continuez de nous envoyer vos réactions 079 127 70 60. On a passé la saison régulière de Gotteron en revue, on va maintenant s'intéresser à la semaine capitale qui attend les Dragons, Gotteron doit battre Lugano deux fois pour rejoindre les quarts de finale des playoffs, c'est son objectif hein, l'objectif annoncé en début de saison et cette série elle commencera demain soir à la BCF Arena on le disait en début d'émission, les Dragons visaient une place dans le top 6 mais ils devront passer par les pré-playoffs et ce matin après l'entraînement, j'ai rencontré Kylian Motel, l'attaquant fribourgeois qui estime que la déception elle est déjà digérée
2: on savait que ça pouvait arriver depuis le début du championnat. Donc euh, voilà, on, on se prépare à toutes circonstances. Et puis euh, voilà, on est en pré playoffs c'est comme ça. On doit l'accepter et puis euh, remporter deux matchs.
0: C'est différent des playoffs, le fait que ça soit aussi court
2: euh, Non, je pense qu'on n'arrive on, bah, on pas à s'imaginer que c'est que trois matchs. Donc euh, voilà, quand on commence une série sur sept matchs, euh, on commence par un, deux. Donc, euh, donc euh, voilà, faut, il faut prendre la, la série comme si c'était des playoffs et puis euh, jouer de la même manière.
0: C'est quand même une série où on a envie de dire qu'il y a moins le droit à l'erreur que sur un quart de finale des playoffs, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte
2: Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est sûr. Euh, voilà, on perd, si, si, on, si on commence à perdre le, le premier, on sait qu'on est déjà sous pression. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut, il faut commencer comme il faut. Et puis euh, en plus, c'est à la maison, donc c'est à nous de, de faire le job.
0: Aujourd'hui, lundi matin, la frustration de ne pas être dans le top 10, elle est déjà évacuée
2: oui, ouais, c'est sûr. Il euh, faut toujours aller de l'avant, il faut, faut regarder le positif, il faut voir euh, ce, qu'il y a, ce qu'il y a devant nous, euh, arrêter de, de penser ce qu'il y a derrière. Maintenant, c'est fait, c'est fait, on ne peut pas revenir. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut, faut aller de l'avant et puis, euh, être prêt pour, euh, pour ces, ces trois matchs.
0: Quand on regarde les autres équipes qui sont en pré-play-off, Bern, Clotten, Lugano et vous, euh, est-ce que finalement, Lugano, c'est quand même plutôt un bon tirage pour vous au vu de la saison qui a été écoulée
2: je ne sais pas s'il si y a un bon tirage vraiment, euh, peu importe l'équipe qui est, qui est là. C'est vrai qu'on se répète depuis le premier jour, mais, mais, mais personne n'est facile à battre. Donc, il n'y a pas de, de meilleur tirage. Euh, voilà, on, on joue Lugano, c'est comme ça. On, on sait comment, comment on, doit, on doit jouer pour, pour les battre. Donc, ce sera à nous de, de faire le travail.
0: Frédéric on entendait Kylian Mottet dire qu'il n'y a pas de bon tirage. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un petit peu de la langue de bois Parce que Lugano, vu que Gauthieron a battu cette équipe quatre fois de cette saison c'est quand même plus abordable que d'autres équipes.
1: C'est un peu la langue de bois, ouais. parce que moi je dirais que si on, on, on serait tombé sur Lausanne, c'est clair qu'on peut aussi les, les mettre dehors, mais Lausanne, je pense qu'avec le, le caractère derby et tout ça, et puis on sait qu'on a quand même perdu le match contre Lausanne aussi, euh, ça aurait été... Peut-être un peu une autre paire de manches. Mais euh, maintenant, il, il a raison. C'est-à-dire, de toute façon, on doit battre l'équipe qui est en face, que ce soit n'importe qui, ça c'est sûr. Mais euh, je pense que Lugano, euh, vu qu'on les a battus quatre fois cette année, 2-4, 2-1, 7-4, et puis 6 1 Donc c'est vraiment euh, l'équipe qui nous va. Mais il faut, mettre, il faut prendre cet engouement, cette, cette, euh, cette montée, il faut la prendre et puis aller euh, donc, de l'avant demain soir et puis mettre le premier, le, la première coche. Parce que c'est juste ce qu'il dit, donc si à la maison, admettons que demain soir on coule, contre Lugano, eh ben, l'eau, on ne sait plus comment sortir l'eau, l'eau de la, de la tête de l'eau. Hein. Donc euh, aller à Lugano après avec une, une, une défaite à Fribourg, ça va faire mal.
0: Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être que Lugano, ce n'est pas le club avec qui Gotteron a le plus de rivalité, en tout cas tout au niveau fait. des supporters. Si ça avait été Berne, ça aurait été une toute autre série par exemple. On peut se dire qu'au moins, il n'y aura pas ça.
1: Mais, il n'y aura pas ça mais il faut quand même dire ça sera un, un adversaire Lugano redoutable parce qu'ils savent aussi que c'est leur dernière chance euh, il faut qu'ils gagnent leur match aussi et puis euh, ils ont quand même des bons éléments dans, dans, leur, dans leur équipe et puis euh, si on voit Grand Lund ou bien Koskinen dans un bon soir ou même Schlegel s'il est au but c'est, c'est, c'est quand même des atouts qu'ils ont alors euh, il faut vraiment donner le maximum demain soir surtout mentalement il faut être prêt et puis physiquement je pense de toute façon ils sont prêts les gars après une saison
0: ouais, Kylian Mottet disait on doit Jouer cette série comme si c'était des playoffs, c'est quand même pas des playoffs hein, parce qu'en playoffs on joue sept matchs donc on a oui. le droit à l'erreur, j'ai envie de dire. On peut passer à côté d'un match sur une série de sept matchs. Là, ce sera pas possible,
1: pas possible du tout. Et puis bon, c'est clair qu'on a quand même une deuxième chance, voire une troisième. Mais si on, si on commence à domicile et puis qu'on paume le premier match, alors là, ça, ça va se corser.
0: Et quand on entend qu'il y a de on a aussi le sentiment que les fribourgeois sont confiants, mais pas -hmm. trop. Comment vous pensez que l'équipe, elle doit se sentir avant ce match?
1: c'est juste le juste milieu ça veut dire on peut il faut être confiant parce qu'on sent qu'on a on, on sait on peut le faire mais il faut pas être trop confiant non plus parce que c'est exactement ces, ces moments là où on est peut-être on, on se prend un contre on est trop offensif on se prend un compte. d'abord il faut sortir d'une bonne défensive faire vite pour, pour aller dans l'offensive hein, la transition il faut la faire rassi- rapidement mais après il faut aussi mettre les pucks sur la cage et peut-être agressif devant le gardien n'importe lequel qui jouera à Lugano mais c'est là il faut les mettre au fond c'est ce qui compte
0: et les supporters de Gauthieron qui nous écoutent N'hésitez pas à nous dire si vous êtes plutôt confiant, si vous avez peur avant ces pré-playoffs. N'hésitez pas. C'est par WhatsApp au 079 127 70 60 que ça se passe. On continue donc à parler de ces pré-playoffs. Cotteron n'a jamais joué les pré-playoffs. Ça fait seulement trois saisons hein, que ça existe. C'est la troisième saison. Est-ce que c'est un désavantage par rapport à Lugano qui a déjà joué ce genre de
1: série moi je, non, je pense pas, je pense pas. C'est comme euh, Kylian il a dit c'est euh, c'est un match si on fait, si on veut en guillemet comme un autre, il faut pas qu'il se mette plus de pression que ce que ce qu'il faut. Et puis euh, vu qu'on est à domicile, on sait quand même qu'on peut gagner des matchs et puis on a fait vraiment des merveilleux matchs à domicile. Donc il faut juste euh, recommencer à faire ça. Puis ils ont fait le dernier match comme ça, donc moi je suis très confiant que demain soir l'équipe elle sera prête.
0: Et la Ligue avait introduit ses pré playoffs pour dynamiser le championnat, oui. pour que tout le monde puisse se battre jusqu'à la fin. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ce format-là
1: Moi je trouve, vu qu'on a 14 équipes maintenant dans le championnat, je trouve que c'est une bonne chose. C'est un peu dommage, bien sûr, pour les deux clubs qui sont déjà en vacances. C'est aussi au niveau financier que sûrement il y aura un trou parce que, ouais, ils font des budgets sur quelques matchs aussi, normalement en playoff mais euh, moi je pense pas que ça change beaucoup que ce soit pris play-off pré-play-off ou euh, dans les premiers huit comme c'était au, auparavant quoi et on va pardon continuer c'est une étape en plus mais ça on le savait ça fait ben comme vous dites ça fait trois ans qu'on, qu'on a ça donc il fallait s'y attendre et puis ils ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes parce que ils étaient depuis le 18 octobre ils étaient en, en, dans les top six et puis ils ont lâché un peu l'os en, si on veut dans les dans le dernier mois euh, mois de février c'était pas top hein, sur huit matchs je crois qu'ils en ont gagné que deux alors, euh, ouais, il ne faut pas trouver d'excuses, c'est, c'est ça. Donc, demain, c'est, il faut, faut, faut la coche. Oui,
0: on a l'impression que la baisse de régime, elle arrivait un petit peu au mauvais moment ouais. pour Gauthieron. Il n'y avait plus de temps pour se rattraper. On a entendu Kylian Mottet il y a quelques instants. On va maintenant écouter l'entraîneur Christian Dubé. et Préparez-vous pour un petit peu de langue de bois.
3: Je pense qu'on est prêt. on a bien fini la, la saison et puis euh, voilà, on est prêt pour ce, ce nouveau challenge.
0: La fin de saison justement, ces deux victoires, à quel point elles vous donnent de la confiance pour la semaine à venir?
3: La semaine au complet a été excellente, on a dû se battre, on a dû se batailler euh, et puis euh, voilà, on, à la fin on, on a manqué de peu. Mais on a fait le job et puis euh, maintenant, euh, comme je l'ai dit, on, on est, on est prêts, je sens l'équipe très bien... Très très bien physiquement et mentalement.
0: Et là, ça va se jouer sur trois matchs. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit quand on va dans une série aussi courte?
3: Honnêtement, il faut pas... Euh, faut penser aux 20 premières minutes et rien d'autre. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'on veut, ne veut pas manquer notre, notre début. Je pense qu'il faut attaquer le match euh, avec le couteau dans les dents Puis c'est ce qu'on va faire.
0: Vous parlez justement des débuts. On a l'impression que le, la première partie, elle peut un petit peu décider euh, de la suite déjà. Vous êtes d'accord avec ça?
3: Plus ou moins. Je veux dire... Euh... Ça, ça paraît court, mais c'est quand même long. Donc voilà, on va bien commencer. Puis si on commençait pas bien, il ne faut pas paniquer non plus. Donc euh, euh, ben on s'assure de, de mettre l'emphase sur les étapes par étape. Puis les dix premières minutes soient bonnes, puis les 10 d'après. Puis, donc
0: voilà. Vous avez retrouvé Lugano, une équipe qui vous convient quand même plutôt bien cette saison. Comment vous voyez cette équipe-là?
3: Ben, déjà, on recommence à zéro, donc euh, tu joues n'importe qui, euh, tout le monde a la même, le même discours que ce qui est arrivé avant, ça ne compte plus. Une bonne équipe de hockey, du talent, gros gardien, euh, joue rapide, donc euh, après, on se soucie plus de, de, notre, de notre jeu à nous que, que de l'autre côté.
0: On recommence à zéro, c'est ce que dit Christian Dubé, l'entraîneur de Gotterron, vous êtes d'accord avec ça, on recommence vraiment à zéro
1: Euh, En partie, je suis d'accord. Mais euh, le championnat, il s'est quand même joué. Et puis, on avait un but, c'était d'être dans les premiers six, euh, qualifié direct. On ne l'a pas réussi. Oui, il a raison. Après, c'est que c'est match par match, tiers par tiers, chiffre par chiffre. Ça, il a de toute façon raison. Et puis, il a aussi raison de dire euh, qu'il faut entamer le match euh, comme il faut. Et puis, pas euh, en prendre deux, trois d'entrée, surtout à domicile. Et puis, là, ça va nous projeter dans le le bon sens. Mais il faut vraiment. que ces paroles qu'il dit à l'interview, il faut que les transmettre à l'équipe et puis que ça se mette sur la glace. Quoi.
0: Vous êtes plutôt
1: confiant, Freddy. Ouais. Un auditeur aussi l'est, il dit deux victoires, pas de problème.
0: <rire> vous, vous le voyez venir en deux victoires comme ça euh,
1: Non, je ne peux pas dire deux victoires, pas de problème, parce que euh, tous les problèmes qu'il y a eu, en guillemets, problèmes qu'il y a eu avant, on ne peut pas les effacer comme ça. Ils étaient là, ils étaient... Ouais, c'était là quand même. Par contre, ce qui est bien, les deux derniers matchs, c'est qu'on a re- repris confiance et puis surtout défensivement. Et c'est ça qui me plaît, c'est qu'on a on, est vraiment, on a retrouvé une bonne défensive, y compris gardien les défenseurs et bien sûr les attaquants, la, la même chose parce que ce n'est pas que les deux défenseurs et le gardien, c'est vraiment toute l'équipe. Et là, ils ont fait un bon job vraiment euh, sur deux matchs.
0: Et on, on l'évoquait il y a quelques instants, vous le disiez, on était à Lugano quand Tretobera était revenu en jeu. Ouais. Euh, ce match gagné 6 à 1, hein, d'ailleurs, par les Fribourgeois. Quand on observe ce genre de partie, on comprend que Lugano convient bien à Gauterrand. À votre avis, pourquoi les Tessinois sont finalement un petit peu les victimes préférées des Fribourgeois
1: c'est, c'est peut-être eux, ils ont aussi eu des chamboulements dans, dans l'équipe en limogeant euh, leur entraîneur. Avec, euh, le jeune entraîneur qui est venu, Gianni Niazzi aussi, il a peut-être d'abord dû trouver un peu le ses assises, son, son système aussi, le transmettre à ses joueurs donc ils n'étaient peut-être, peut-être pas au top non plus au niveau de du, du, toute la saison, ils ont eu des hauts et des bas mais euh, Fribourg, ouais, Lugano convient, je trouve cette année en tout cas bien à Fribourg parce que leur jeu qu'ils, qu'ils ont euh, ça laisse la place, la marge dans la zone offensive et puis euh, là on les a exploités et puis on, les, on les a mis au fond quoi
0: est-ce qu'il y a des joueurs à surveiller quand même à Lugano
1: Oui, il y a quand même pas mal de joueurs Daniel Carr défenseur clock qui est venu aussi Lucas Klock il est aussi bon marqueur et puis bien sûr but, s'il a un bon soir, ben euh, difficile à battre Grand Lund on sait que c'est le top scorer avec 45 points aussi quand même 22 buts 23 assists c'est quand même des, des, des bons joueurs qu'ils ont dans leur, dans leur Connolly Brett Connolly 38 points aussi donc c'est vraiment des, des bons joueurs et ils ont Muller comme Suisse euh, qui est vraiment aussi excellent quoi.
0: vous parlez moi. moi j'ai un petit peu la gorge qui gratte Frédéric ah, ce ouais. soir on essaiera d'être en forme pour les matchs de Gautero eh ben. pour pouvoir commenter comme il faut euh, peut-être un homme qui va manquer Marc Arcobello blessé
1: ça c'est quand même une bonne nouvelle pour Gautero ouais bonne nouvelle ouais ouais bonne nouvelle mais cette année il performe moins que, que les autres années aussi mais c'est clair que ça reste toujours un excellent joueur et puis euh, je pense que pour Lugano c'est aussi difficile d'accepter ben, qu'il soit pas là en ce moment quoi
0: et Lugano a assuré sa place dans ses pré-playoffs lors de la dernière journée grâce à un tout petit point ouais. hein, qu'ils sont allés chercher euh, contre Bienne. Eux, ils sont peut-être quand même dans l'euphorie comparé à Gotteron.
1: Et Lugano, c'est un peu dans la même situation que Gotteron, Ils sont vraiment en train de venir. Donc, ils ne sont pas montés en flèche, mais ils montent aussi. Et puis, c'est là que ça sera difficile de gérer l'entrée du match. Ça veut dire qu'il faudra vraiment faire attention à... Peut-être Gianni Gnatti, il aura trouvé avec ses étrangers encore une, une, une astuce pour contrer Fribourg. Oui, avec une, autre, une, une surprise qu'on ne connaît pas. Mais euh, c'est là que Fribourg sera vraiment euh, Il faudra être attentif et puis à ça et puis euh, répliquer quoi.
0: Et d'après vous, Freddy, vous le disiez euh, Peut-être que le fait que Gotteron n'ait pas d'expérience En pré-play-off, c'est pas un désavantage Je pense pas. Par contre, Lugano, la saison passée, on s'en souvient Avait sorti Genève en pré-play-off En deux matchs, deux victoires Est-ce que ça, ça peut aussi Leur donner un petit peu de confiance De dire, on est déjà passé par là, on sait comment faire
1: Ouais, c'est possible Mais par contre, Lugano, ils ont rien à perdre non plus Parce qu'ils étaient pendant toute la saison Ils étaient plus à l'arrière que, que dans les top 6 et puis euh, le, le but déclaré de Fribourg c'était quand même vra- vraiment d'être dans les top 6 et puis là je pense qu'il y a un peu plus de pression au niveau euh, médiatique euh, fan et puis euh, aussi la, la part du, euh, du comité de Fribourg de, de dire on veut absolument il faut qu'on ait ces, ces play-offs aussi peut-être au niveau finance alors je pense que Lugano peut-être un peu moins à perdre que, que Fribourg dans cette série
0: Et à votre avis qu'est-ce qui va faire la différence justement sur une série aussi courte
1: moi, je pense que c'est vraiment le, l'état d'esprit de, 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 de chaque équipe. Et puis là, Fribourg, comme Christian l'a dit avant Dubé, donc, ils sont prêts, il a dit physiquement et moralement. Donc, euh, il ouais, ne faut pas contester ça. Il faut vraiment qu'ils le mettent aussi sur la glace. Et puis voilà
0: on a critiqué un petit peu avant certains joueurs on a dit par exemple qu'il de Motec offensivement euh, ça ne produisait pas assez là il est en train de retrouver un petit peu de la confiance Marcus Sorensen aussi a marqué ce week-end euh, à votre avis c'est ce genre de joueurs-là qui vont faire la différence
1: Tout à fait puis euh, bien sûr il ne faut pas oublier Christophe Bertic qui est quand même un meneur aussi dans cette équipe et puis qui fait un sacré bon boulot aussi euh, dans cette équipe Sponger à son âge qui est toujours euh, au top donc moi je suis persuadé que nous on a vraiment les capacités de Bats Lugano
0: Et c'est peut-être les derniers les derniers matchs carrément de David Déharnais hein, mm-hmm. qui mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison de lui aussi on peut attendre beaucoup parce qu'on a l'impression qu'il va se dépasser pour terminer en beauté
1: ouais, lui de toute façon il me, surp- il me surprend vraiment cette année aussi euh, il fait une top saison hein, à 42 points euh, c'est vraiment on n'attendait pas ça de lui et puis en plus c'est encore un des meilleurs gars au, au bully donc ça veut dire aux engagements donc on a vraiment besoin de ce, de ce gars encore de David jusqu'à la fin de la saison et puis lui, c'est un joueur qui a, à mon avis, jamais triché. Il est toujours là, il est très serein, il est correct comme joueur. Et puis c'est vraiment un meneur d'hommes, je trouve, fantastique.
0: Alors, premier match, ce sera demain soir du côté de la BCF Arena. Freddy, comment Gotterron doit rentrer dans cette partie
1: Ben, je me répète, avec euh, ce que Christian Dubé a dit, il faut être prêt la première minute, shift après shift, les premières 10 minutes et les deuxièmes 10 minutes. Donc, il faut... Pas faire trop d'erreurs défensivement. Il euh, faut protéger euh, Bera aussi. Il faut pas donner de rebond. Donc, il faut être agressif, mais une bonne agressivité. Et puis, surtout, les chances qu'on aura de marquer, il faut les marquer.
0: Et Freddy, vous voulez-vous risquer un petit pronostic pour terminer cette émission
1: Moi, je dis que ça sera... Je pense assez serré, euh, je dirais à 3-2 pour Fribourg. Uh, Freddy, on vous retrouvera pas sur notre antenne, sur
0: celle de Radio Fribourg, s'il y a match 3 samedi. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
1: Merci beaucoup, c'était avec plaisir.
0: Et on retrouvera match après match, 6 qualifications pour les playoffs il y a lundi prochain. Normalement, c'est toutes les deux semaines, mais là, c'est un petit peu particulier. On se retrouvera avant une éventuelle série contre Bienne. Pour cela, les Dragons doivent gagner deux fois cette semaine. Merci à tous d'avoir été avec nous et à très bientôt.